1: Muy buenas tardes amigos de Max929, muy buenas tardes amigos de las distintas plataformas de podcast. Esta es una versión más de Código Abierto del eh, fin de semana del 23 de octubre y 24 de octubre. Un placer estar al aire acá, Mauricio bello en la magia del sonido y Frank Monroe en la producción general de este espacio. Hoy vamos a tener muchas cosas interesantes y además eh, va a ser un programa muy completo porque... Ofrecemos disculpas porque la semana pasada no pudimos estar al aire como quisiéramos por problemas técnicos en Caracas, donde estamos residiendo actualmente. No estamos en nuestra amada Valencia ya desde hace cuatro meses. Eh, pero bueno, son cosas que pasan. El, el programa estuvo, eh, la semana estuvo muy noticiosa y esto lo vamos a ver acá. Arrancamos el programa con If I Ever Lose My Faith On You. Si yo perdiera la fe en ti, Gordon Matthew Sommer, mejor conocido como Sting, del álbum Ten Summer on Tales, de 1994 pero esta versión es en, mil, en el año 2011 en el festival de Villa del Mar en Chile y con eso empezamos este código abierto de eh, hoy el fin de semana del 24 y 25 de octubre, hoy sábado comienza la pelota, si usted lo está escuchando el 25 pues ayer empezó el béisbol profesional de eso vamos a hablar de, de béisbol venezolano a través de televisión y de tecnología, vamos a hablar de los lanzamientos de Apple, vamos a hablar eh, de las preguntas que ustedes nos hacen a través de arroba fmonroy, arroba código abierto y por supuesto vamos a poner la buena música, la característica tanto de Max 929 como de este programa y evidentemente arrancamos con la sección con el que siempre empieza este programa, ¿con qué? Con los Beats del Pasado.
0: Beats del Pasado. Una mirada a la historia de la tecnología en Código
1: Abierto. Código Abierto. Y esta semana hubo muchas, muchas efemérides. Vamos a tratar de sintetizarlas. Por ejemplo, el 21 de octubre de 2008, Google presenta el sistema operativo Android basado en Linux, en su famosa Google I/O Y donde lanza este modelo, el primer modelo que tuvo Android, que fue un equipo HTC. También el 22 de, de octubre, pero de 1938, se creó la primera imagen cerográfica. Tomó su nombre las palabras griegas seco y escritura, escritura mejor dicho, serográfica. Eh, por cierto, le mandamos un abrazo a Moisés Expósito, eh, uno de los grandes de la industria de las fotocopiadoras en Valencia. Y que concatenamos con 22 de octubre del 59. IBM presenta el 1620 con ese modelo. ...se inicia la informática en Venezuela... Eh, ...con ese modelo 1620... ...en la UCB... ...la Escuela de Computación de la Universidad Central de Venezuela... ...en 1960... ...se inicia la informática en Venezuela... ...y bueno, ya que hablamos de, de IBM... ...por qué no le mandamos un saludo a Melbeck Espósito... ...quien... ...es hija precisamente de Moisés Espósito... ...pero además trabajó mucho tiempo... ...en IBM... ...nueve años en, en el Gigante Azul... ...el 23 de octubre de 2001 se estrena el iPod, el, el primer producto de la era post-PC de Apple, y que realmente sentó las bases de, de esta era post-PC. Luego de allí, Apple lanzó, por supuesto, el iPhone años después, lanzó, por supuesto, el iPad, pero algo importante, lanzó su plataforma de servicios, iTunes, la música en iTunes, los videos en iTunes, y las aplicaciones que en este momento junto al servicio de Apple TV Plus y Apple Fitness y todos estos servicios le está generando más ganancias a la empresa que la venta de computadoras o la venta de celulares. Sí, el, el, el hecho de mover aplicaciones, el hecho de vender canciones, de vender series, de vender, de producir series, de hecho, eh, le está dando más dinero a Apple que la industria de, de la, la industria pues de la venta de los equipos como tal. De hecho, el iPod... Estaba diseñado para eso, para que tú compraras la música, que realmente la ganancia viniera de la venta de la música y no del aparato en sí. En esa época, eh, a una sobrina muy querida, Beatriz, eh, a mi sobrina Beatriz, le regalaron un iPod, eh, bueno, fue un poquito más acá, cuando cumplió 15 años, y mm, ella peleando con el hermano menor, pa, Le dio un carterazo y partió al iPod. Eh, yo tenía un viaje a Estados Unidos, fui y le dije a Apple lo que pasó. Mira, claramente esto no lo cubre la garantía, la garantía pero ¿qué me puedes ayudar? Y Apple dijo, ¿cómo no? Me lo cambió por uno nuevo y me dijeron en la tienda que por mi récord de compras y por tener tantos años de usuario de Apple, eh, a ellos les interesaba básicamente que la gente tuviera iPod y no, eh, no tanto vender el iPod, sino que la gente comprara las canciones. 24 de octubre de 1972, es decir, hace 49 años, Khan presenta ARPANET al público en International Computer Communication Conference. Como ustedes saben, ARPANET fue la predecesora de lo que hoy conocemos como Internet, una red eh, de redes descentralizada mmm, busca, eh, que, que unía a las universidades con algunos institutos militares. Bueno, la red ARPANET era la red militar en sí. Eh, la red militar tenía otra, otro enfoque una red descentralizada que no hubiera un nodo central que en el caso de una catástrofe nuclear o de un ataque nuclear de un país al otro no se quedara desconectado del resto del mundo eh, ARPANET nació como eso como una, como una red militar luego este, se agregaron las redes académicas y esas redes académicas crearon lo que después fue la internet que conocemos hoy en día eh, también un 25 de octubre de 1977, Digital Equipment Corporation presenta el OpenBMS, el sistema operativo para mainframe pionero con su interfaz gráfica. Es decir, el OpenBMS fue el primer sistema operativo eh, para mainframe con interfaz gráfica. Y el, um, también el 25 de octubre de 1960, Buloba presentó el Acutron 2014, eh, 214, el primer reloj electrónico de pulsera. Eh, imagínense ustedes, Buloba, ese fue patrocinante mucho tiempo de la Fórmula 1. Eh, también por acá, en eh, el 27 de octubre del 94, se monta el primer banner en la web en el sitio Hot Wired, una publicidad de ATT. Eh, que, que invitaba a hacer mouse en eh, hacer clic con tu mouse en ese banner de ATT. Eh, hay que de alguna manera contextualizar que en el 94 recién estaban saliendo los primeros navegadores gráficos y recién la internet estaba dejando de ser una, una cuestión para entendidos, una cuestión para eh, para académicos o, pa, o para militares o para científicos y estaba empezando lo que sería el, el auge de la red como tal eh, comercial, lo que sería la primera, eh, el, el primer auge de la, de la red eh, a nivel comercial. En Venezuela precisamente empezó, empezaron a popularizarse los proveedores de acceso a Internet en ese octubre del 94 eh, con el lanzamiento de... de, de, de bueno, por supuesto, de Trunet, de NetPoint, eh, de Eldish, que fueron eh, los primeros proveedores de acceso comerciales en Venezuela. El 95 sería el año del boom, el 96 del año del gran boom, y el 97 empezaría a, a un poco a limpiarse eh, de tantos proveedores de acceso a Internet. Eh, Aquella era la teoría del mercadeo de mono, chimpancé y gorila. Eh, salieron varios monos, pocos chimpancés y un par de gorilas, que en este caso eran Telcel y Cante y bueno, al final se consolidaron muy pocos de esos chimpancés. Vamos a escuchar a nuestro queridísimo amigo Pedro Castillo con la Orquesta Sinfónica de Venezuela, y el tema no lo pueden apagar de su concierto sinfónico. Este tema fue dedicado al mercado colombiano, donde Aditus tenía una gran aceptación, y al candidato Luis Carlos Galán que fue asesinado en 1989 mientras hacía un mitin eh, precisamente a, eh, la gente de Aditus en ese momento le hizo este tema y aquí vamos a escuchar con Pedro Castillo, la Orquesta Sinfónica de Venezuela con la, con la dirección de Pedrito López y el tema No te pueden apagar sonando, por supuesto por código abierto, MAX 929 y en las distintas plataformas de podcast a nivel mundial <risa>
2: En
3: los ojos de tus hijos Han llorado los amigos Como el río hacia el mar Y hoy el río está crecido Les dolía la verdad Y cerraron tu camino Jugadores de allá Sortean los destinos Pero cada mañana amanece El mundo sigue girando Me pueden callar Tus palabras no se han ido
0: Escucha tu tweet. Participa en la conversación en arroba FMunroy y arroba Código Abierto.
4: Ojos brillantes, estrellas danzantes de hoy.
1: En Código Abierto, pero antes de empezar a hablar eh, de Tecnofinanzas acá en Código Abierto, tenemos que decir que qué buen tema esto fue: la, eh, la Dama de la Ciudad, cantada por toda una dama de la ciudad y de nuestro llano, Ana de Torrealba, con el ensamble solo en eh, un arreglazo del clásico de Frank Quintero, La Dama de la Ciudad, un clásico por todos conocido. Y ahora entrando en materia de tecnofinanzas, mira, esta noticia nos llamó la atención. 200 cajeros en Walmart ya están disponibles para la compra de Bitcoin. Desde el jueves 21 de octubre, de, es decir, de hace dos días, tres días atrás, es posible adquirir Bitcoins mientras haces tus compras en Walmart. Este servicio está disponible únicamente en Estados Unidos, en cualquiera de las sucursales que disponen de un cajero Coinstar dentro de Walmart. Coinstar es una empresa de cajeros automáticos que permite cargar saldo en tarjetas de regalos con monedas, y que se unió a Coin.me para operar con Bitcoin Tras el anuncio de esta alianza, la empresa informó que ahora los clientes podrán convertir sus dólares estadounidenses a esta criptomoneda Desde 1992, Coinstar permite que las monedas que sobran en el bolsillo puedan ser guardadas y acumuladas en una tarjeta para ahorrar o regalar a alguien Funciona como un monedero desde el cual luego se puede retirar el dinero en billetes o utilizar para hacer compras La empresa afirma que cada año procesa 43 mil millones de dólares Coinstar posee más de 20.000 de, sí, 20, cajeros automáticos en el mundo y 4.700 de ellos ubicados en sucursales de Walmart. Como prueba piloto, habilitó la función de convertir el dinero en Bitcoin en solo 200 cajeros de Walmart en Estados Unidos, algo que podría extenderse si el valor y consumo de Bitcoin continúa aumentando. El 20 de octubre de 2021, eh, Bitcoin al, alcanzó su máximo histórico llegando a valer 67.267, considerando... La devaluación que ha sufrido el dólar en los últimos años, eh, podemos decir que en contraposición, Bitcoin se ha mostrado como una moneda más fuerte y alcista a largo plazo. Por esta razón, la estrategia de sumar Bitcoin en los cajeros automáticos de Coinstar en Walmart para conseguir más clientes puede resultar un éxito, tal cual como lo reveló la página excelente, además de criptonoticias.com, y con la cantidad de cajeros de automáticos de Bitcoin que se ha cu cuatriplicado en el mundo en apenas los dos últimos años. Si me preguntan, yo siempre había dicho que este año iba a ser el año del Bitcoin. Eh, ha quedado a deber en lo prácticamente en el mes y pico que queda de año, en los dos meses y unos días que queda de año, la entrada de algún jugador fuerte al Bitcoin, digamos Visa, digamos Mastercard, digamos que algún banco. Eh, y pe yo pensé que iba a estar sobre los 100.000 mil. Eh, dólares el Bitcoin para finales de este año eh, se echó un alza hasta 40 mil, luego se echó un retroceso y ahora este tope histórico de 67 mil. ¿Cómo va a seguir hacia el final de año? Yo creo que va a seguir alcista. Pero el caso de Bitcoin es que ustedes es que debe ser una, un, una inversión a largo plazo y no pensada en términos eh, de un, de un día para otro. Así que interesante esto que en Walmart ya se pueda eh, poner de alguna manera eh, pequeños saldos en Bitcoin a través de este cajero. Vamos a escuchar la buena música de Código Abierto y se me antoja, por ejemplo, escuchar um, un tema que en 2013 pegáramos nosotros en la radio caraqueña y luego posteriormente... En buena parte de Venezuela, el eh, brasileño Gustavo Lima y su tema Balada Boya, que nos trae tan buenos recuerdos de esa primera etapa de Código Abierto en Planeta 105.3. Vamos a escuchar entonces a, el, eh, a Balada Boya con el eh, brasileño Gustavo Lima. Y al regreso seguimos conversando más de telecomunicaciones, de tecnología, acá en Código Abierto. De hecho, vamos a leer sus, eh, sus tweets. Evidentemente, arroba femonroyo arroba código abierto para sus preguntas, porque como ustedes saben nos encanta la interacción digital.
3: Eu já la vi o meu carro de um lenço, já tá tudo preparado, vem com ele avó. Menina fica a vontade, entre e faça festa. Me liga más tarde, vou oh, adorar, vamos nessa Gata, me liga, más tarde tem balada Quero curtir con você na madrugada Dançar, volar, até o sol ganhar Gata, me liga, más tarde tem balada Quero curtir con você na madrugada Dançar, volar, que hoje vai rolar o... Gustavo Lima e você Gustavo Lima y você si, 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 si. Se você me olhar, me e depois voy mano gehört sobre una entrada Me me liga, mas tá la balada No me liga, Si me grimes No mundo Y me liga, mas tá la me Na madrugada da que hoy va a volar, objeció, 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 usted objeció, 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 usted objeció, objeció, objeció,
2: usted Gustavo objeció, e você usted
3: Con você en la madrugada, danza, volar, Até o sol rayar. Cada me liga más tarde desembalada. Dentro del lima, de madrugada, danza volar. Que hoy va a rolar. O chere, 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 Lima Quiero curtir con você, la madrugada Danza, cola, Até el Quiero você, madrugada Danza, colar. Que hoje rolar. O
0: La interacción. La conversación. 2.0. Suena en. 92.9.
1: Código Abierto. Y esta es la sección que más nos gusta. La sección donde ustedes participan en arroba FMONROY. Arroba código Abierto. Y donde nos encanta escuchar sus inquietudes. Por ejemplo, Omar Eduardo nos dice. ¿Qué sucede con la atención al cliente por el 0500-INTER-00 que no hay opción para atender problemas con la conexión a internet? Bueno, entiendo Omar que eso se solucionó ya. Que hubo un problema con el IBR, con la central telefónica, que no procesaba los, eh, las llamadas hacia, hacia los de soporte y que ya eso se resolvió. De todas maneras, si no puedes comunicarte con el 0500-INTER-00, eh, tienes también por WhatsApp el 0412 00 Inter. Repito, 0412 00 Inter y allí te puedes comunicar por Inter por WhatsApp. Eh, también tienes el asterisco Inter desde cualquier eh, parte del país, con cualquier empresa telefónica este, que utilices. Dice Mister K, eh, no, Alif Raf, eh, desde Valencia precisamente, Estado Carabobo, Dice, ¿qué opciones de Internet hay hacia Palo Verde, Lomas del Ávila en Caracas? Oye, Mechtel, inalámbrico solamente. Eh, Euris Linares dice, ¿cuál es el mejor plan de Simple TV en relación precio-beneficio? Buena pregunta, Euris. Eh, mira, de repente es el, el que más te funciona a ti según tus gustos. Eh, en mi, en mi caso es desde el Megan adelante porque es el que tiene los, 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 uh, los uh, eh, canales de deportes. Pero depende de tus necesidades, de tu gusto y de tu bolsillo. Así de sencillo. Eh, no es tan sencillo, y todo me salió en verso, que, que tener una fórmula. Porque todos somos televidentes distintos. Eh, entonces, evidentemente... Eh, a mí, por ejemplo, hay planes que en Venezuela en Venezuela no se le pueden quitar a las empresas de televisión por suscripción los canales españoles, porque son muy, muy, muy importantes para la mezcla del de, de público. Um, hay otros que, por supuesto, los canales mexicanos que, que han dejado de verse en Venezuela, pero los de novela sí, eh, no los puedes quitar porque son para un tipo de audiencia importante, un tipo de audiencia que pesa en cuanto a números, entonces, por allí hay que, que ver esa, esa cuestión. Eh, así que no hay un plan, sino depende que tenga más canales que a ti te gusten. Luis, dice Luis Cedeño Alfonso, buenas noches, buenas tardes. Por favor, ¿ese canal Star Plus que tiene los eventos de ESPN está en la parrilla de Simple TV? No, Luis. Eh, Simple TV, Star Plus, como Disney Plus... ...son servicios de streaming... ...es decir, no están en la parrilla de ningún operador... ...y los que tienen Star Plus... ...le tengo buenas y malas noticias... Eh, ...no vienen para Simple TV... ...ya eso lo sabemos... Eh, ...y los que lo tenemos en Inter... ...lo vamos a perder en Enero... ...porque Star Plus va a pasar... ...solo a streaming... ...y en estos días viendo el béisbol de Grandes Ligas... ...me di cuenta que... ...también el... ...CNN va a tener un servicio de streaming... ...especialmente, es decir... Solo, solo streaming eh, en CNN Plus. Y me llama la atención porque cada día el cable se está yendo más hacia, hacia el streaming. Eso significa que la televisión por cable, como la conocemos, va a morir. Bueno, no ahorita. No creo que en cinco años. No creo que en 10 años. Eh, pero probablemente en 15 o en 20 va a ser bien distinto. Va a ser una cuestión de nicho solo para, solo para viejitos como yo. O como nosotros que vamos a ser viejitos en ese momento. Eh, por aquí dice la gente de la cuenta Retro Venezuela, dice, es casi imposible contactar con un asesor de Simple TV. ¿Sabrás alguna solución para esto? Quiero activar mi Deco, tengo varios meses que no lo pago, pero ¿ahora cómo hago para volver a activarlo? Me dice que no tengo plan activo y, me, y no me deja activarlo. Sencillo, simplemente simplemente eh, eh, recarga el, el equivalente al menos a 7 días del plan en que quieres estar y vuelves a pedir el plan en el que quieres estar, y ya está. Eh, cuando dice que actualmente no tienes un plan activo, es por eso, porque tienes tiempo sin recargar. Es muy sencillo, eh, no hay para dónde agarrar. Dice Joe Martínez Sánchez, el mejor plan de simple es cobrarte una tarifa de 30 días, pero solo prestarte el servicio 12 de esos 30 días. Oye, Joe, ¿por qué dices eso? Eh, eso no tendría sentido. Este Ajá, Ok, ¿qué creo yo que le está pasando a Joe San Martín? Que básicamente tiene un problema eh, eh, local en su casa. Y a todos los que les pase, pues, eh, les cuento igual. Les cuento que básicamente puede ser que tengan un... Eh, el switch malo, el multiswitch malo, puedan tener un cable malo o puedan tener eh, contacto con la antena eh, flojo porque el servicio de DirecTV, en general el servicio satelital siempre es constante, no, no se cae como se cae el de el de los otros, o sea, el de las operadoras de, de HfC de cable, porque en el cable hay mucho, participa mucho la parte atmosférica y la parte por supuesto de electricidad. Ojo, en el satélite también, pero en el satélite tiene que caer un paro de agua monstruoso para que pase algo. Eh, para que se vaya la señal, la verdad. Vamos a escuchar a, a, a en Vogue con You're Never Gonna Get It sonando acá en Código Abierto y en Max 929 y a regreso seguimos conversando y seguimos escuchándolos a ustedes en arroba fmonroy, arroba código abierto.
2: I My love and I never, gonna had never gonna get Had the chance to Now, a it. Now you promised me The moon and stars hey, And You won't get there far Box. Gave you chance too late They are that thing You change with love
0: Escucha tu tweet, Participa en la conversación en arroba FMunroy y arroba Código Abierto.
2: 92.9 Max FM
1: Sí, como decíamos, estábamos escuchando sus uh, preguntas a través de arroba FMunroy y arroba Código Abierto. Y, por ejemplo, tenemos por acá. Dicen, nos preguntan, eh, nos pregunta... Ronald Graham, ¿qué ha pasado con la presión europea sobre el conector tipo C como tendencia mundial? Apple, ¿se dio a esto? Bueno, con los lanzamientos de 2021, no. Probablemente con los lanzamientos de 2023 o 2024 sí lo haga, pero en este momento, no. Es decir, eh, las Mac nuevas tienen conector tipo C, eh, pero el, iMac no. eh, perdón, el iPhone no, ni tampoco el iPad. Eh, así que... Ahí todavía Apple sigue no estando en el estándar, valga la cacofonía que se escucha. Dice eh, José Ojeda, aquí en Valencia tenemos FIBEX, costoso, e Inter más económico. Quien dé mejor servicio será, ese será el líder. ¿Cuál crees tú? Digo, Bueno, son dos cosas distintas. Valencia tiene como Caracas, como Barquisimeto, como Maracaibo, varias lecturas. Es decir, en Valencia, eh, hacia el Trigal, Trigaleña, Mañongo, eh, ya hay Net1 en Fibra, Fibex en Fibra, Inter en Fibra, y, por ejemplo, hacia Nahuanagua hay eh, Inter en Fibra, Net1 en Fibra, y eh, está Fibex, eh, y está nuestros amigos de Fonet. Um, hacia otros lados, por ejemplo, hacia la Bolívar, eh, solo está... En algunos sitios Fonet, eh, FONET, en algunos sitios FIBEX, en algunos sitios NET1 no está Inter. Entonces, ¿cuál va a ser el mejor? Eh, ¿Cuál va a ser el líder? ¡Wow! Buena pregunta. Eh, yo creo que FIBEX tiene mucho camino recorrido en fibra. Eh, yo creo que en este momento, siendo absolutamente objetivos, NET1 y FIBEX eh, son los... Eh, que tienen más fibra en este momento en Valencia. En cuanto a número de clientes, eh, esto pudiera cambiar en cuestión de seis meses. Eh, hace seis meses, por ejemplo, eh, Inter estaba en pañales en fibra en Valencia. Entonces, ¿cuál va a ser el líder? No lo sé, pero creo que lo bueno es que haya cuatro o cinco opciones de fibra en Valencia. Igual que las hay en Caracas, pero no en todos lados. Por ejemplo, en el municipio de Chacao... solo una parte de los palos grandes... ...tiene Net1 en fibra... ...y no tiene ningún otro proveedor... Eh, ...hacia Baruta... ...es decir, en el Cafetal... ...es que tienen dos o tres opciones de fibra... ...pero de la Plaza Venezuela... ...hacia el oeste... ...fibra es una utopía... ...no hay fibra en Caracas... ...es más difícil poner fibra en Caracas... ...que en Barquisimeto... ...que en Valencia... ...que en Maracaibo... ...porque en Caracas hay mucha más ductería... Eh, subterránea. Eh, los proveedores de acceso a internet con fibra están creciendo mucho gracias al, al tendido de fibra por postes entonces es mucho más sencillo eh, poner eh, fibra en Barquisimeto, por ejemplo, en Valencia que ponerla en Caracas, además hay que recordar que Valencia, Barquisimeto, Maracaibo eh, si bien son ciudades más grandes que Caracas en cuanto a extensión de terreno son mucho más planas Valencia tiene tres o cuatro accidentes geográficos, eh, es decir, tres o cuatro cerros. Recuerdo mis queridas chimeneas, recuerdo, um, qué sé yo, un poco um, el bosque, pero no tiene, eh, no es un valle con, con tantos huecos como tiene Caracas o como tiene Mérida, por ejemplo. Eh, Barquisimeto es más o menos plana y está muy bien planificada. Valencia, eh, Maracaibo es muy plana entonces no hay tanto problema y en Maracaibo se robaron todas las conexiones entonces, oye no es muy, no es muy difícil este volver a poner el cableado, la verdad eh, es decir, es más fácil poner el cableado de cero que reponer el cableado viejo de cobre eh, dice Antonio Pantoja buenos días, buenas tardes Ninguna operadora telefónica en Venezuela ofrece el eSIM, no, el eSIM o el SIM electrónico que tienen algunos eh, fabricantes como, eh, por ejemplo, Samsung o como también Apple, eh, no lo han activado en Venezuela porque en el caso, por ejemplo, de Apple, las operadoras, entiéndase Digitel, Movistar y Net no han comprado eh, teléfonos directamente a Apple desde hace mucho tiempo, entonces al no comprarlos desde hace mucho tiempo, Apple les dice, mira, su red, yo no sé si está santificada, por decirlo de alguna manera, para, para mi servicio, razón por la cual es mejor no, no te lo activo, pues. Eh, dice Orlando José, eh, ¿será que este año Simple TV activa los canales NBA Paz y además el NBA TV que sale en la página web como activo, pero que no está en realidad? Wow, no lo sé, no lo sé. Este... Carlos Río nos pregunta, eh, que es importante porque hoy sábado, o oh, si lo está escuchando el domingo, ayer sábado, empezó la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Y él nos pregunta por quiénes van a transmitir los juegos de béisbol. Bueno, eh, se van a tratar de transmitir los cuatro juegos todos los días. Eh, es decir, que va a haber transmisión del de 99% de los juegos de, de béisbol, bueno, 95% de los juegos de béisbol esta temporada. Lo cual es muy bueno porque además la, la LBP necesita tener una filmoteca y aquí se va a poder guardar. Son cuatro canales que van a transmitir: TLT, la tele tuya, eh, Simple TV Sport, IBC y BM Sport. Como ustedes saben, Simple TV Sport es el canal de Simple TV, que es el antiguo Directive Sport. Eso no tiene PL. BIM Sport es el canal de béisbol de Inter. Eh, ese canal es el, el, eh, un canal premium que tiene Inter, el canal 191, tanto en satelital como en HFC y en HD. Eh, IBC, también en señal cerrada, y TLT, que es una señal mixta, es decir, está en el cable y está en señal abierta. ¡Ey! Pero muchos nos dicen, no está en señal abierta en mi ciudad. No, sí está, pero en televisión digital abierta. Necesitas tener o un decodificador de, de televisión digital abierta o, eh, o un televisor compatible con televisión digital abierta. Eh, yo estuve en TLT, como ustedes saben, comentando béisbol, no estoy ya allí en ese canal, eh, por ahora no voy a estar comentando en béisbol, en, en televisión, pero espero estarlo más pronto de lo que de lo que ustedes imaginan, e incluso lo que yo mismo imagino. Eh, así que esperemos, pues. O también dice Robert Colby, bueno, y entonces el béisbol va con la imagen de Simple TV o de DirecTV Sport. Es una buena duda que no la he resuelto. Eh, es probable que si hay transmisión por parte de DirecTV, ...de nuestro béisbol profesional... ...para el resto de Latinoamérica... ...vaya con la marca Directive Sport... ...si no, va a ir con la marca... ...Simple TV Sport... ...así de sencillo... Eh, ...eso es lo que creo que va a pasar... ...vamos a escuchar buena música... Eh, ...oye, ¿qué se me ocurre que... que ...pongamos... ...que valga la pena... Um, ...ah... ...cómo no, vamos a escuchar esto... Eh, ...vamos a escuchar... ...el tema... Vamos a escuchar La Gaita Nomatopédica de 1988 con Neguito Borjas y Neri Percazo del álbum El Cabimero de Neguito Borjas, nominado tanto al Grammy como a los premios Pepsi. Vamos a escuchar ese tema y al regreso más de Código Abierto.
0: Y suena la gaita al estilo Neri Percaso. Escucha tu tweet. Participa en la conversación en arroba fmonroy y arroba
1: Código Abierto. 92.9 Max
3: FM
1: Y solo regreso para comentar que vamos a, en la siguiente hora, vamos a poner, a vamos a conversar, vamos a hacer dos cosas. Vamos a repetir un segmento que no pudo salir la semana pasada sobre lo que eran nuestras eh, nuestras especulaciones tanto de Juan Carlos Araujo como mía, de lo que va a hacer el techtober es decir, los lanzamientos que hubo esta semana de Apple, eh, Google y de Samsung. Y vaya, nos vamos a repetir por una razón. Primero, porque no salieron por razones técnicas. Y segundo, porque las pegamos casi todas, y antes vamos a hablar un poco de Apple en, el, en, la, en la primera parte de la siguiente hora, así que vamos a la pausa de la estación y al regreso más de código abierto, por supuesto por Max 929, pero ¿será que les dejo un tema antes de, de ir a la pausa de comercial de esta hora? Sí, vamos a hacerlo, vamos a ponerles un tema bien sabroso, eh, por supuesto el, el ensamble gurrufío con el señor Howe, una contradanza zuliana que la verdad me encanta. ¿Contradanza no? Una danza zuliana que me encanta.
0: Conéctate con nosotros. Escríbenos
1: al Twitter. Arroba, código código abierto. abierto. Seguimos en Código abierto y ya en esta segunda hora del programa les dijimos que iba a ser, o sea, un poco lo que lanzó Apple en uh, esta semana, pues, o sea, el día martes fue el lanzamiento de Apple del final de de 2021. Yo creo que es lo último que iba a lanzar Apple este año. Eh, fue un lanzamiento muy corto, primero que nada. Fue simplemente eh, el lanzamiento más corto de la historia. Menos de una hora duró el lanzamiento. Y fue muy concentradito. No hubo mucho lo que, lo que, pensamos, lo que pensamos que iba a pasar, por ejemplo. Eh, de alguna manera se lanzó eh, dos procesadores... El M1 Pro y el M1 Max eh, De alguna manera se lanzaron En eh, dos modelos nuevos de Macbook Pro Un Macbook Pro de 14 pulgadas De 14.2 pulgadas Y uno de 16.2 pulgadas eh, Estos vienen con uh, el de 14 con M1 Pro Y con M1 Max el de 16 pulgadas eh, De alguna manera... Mm, bueno, también se lanzó el Apple Music Voice... ...que es un nuevo plan económico de música... ...se lanzaron los AirPods de tercera generación... Eh, los, la, ...por supuesto las MacBooks de 2021... Um, ...hay algo interesante que hay que decir... ...las MacBooks de 2020 siguen vigentes... ...pero que ya Apple no va a vender más equipos con chip Intel... Eh, ...ya lo sabíamos, de hecho las MacBooks de 2020... Vienen con el chip M1, las, uh, las iMac actuales vienen con el chip M1, las Mac Mini actuales están con el chip M1, pero quedaban en la tienda todavía re, eh, reconstruidas. Eh, máquinas Intel ya no se están vendiendo. La, los precios de las MacBook Air del 2020 quedó igualito, 999 dólares. La del MacBook Pro de 2020 quedó en $1,299 dólares, y hay un salto cuántico, el de 14 pulgadas está en $1,999 dólares, y el de 16 pulgadas en $2,499 dólares. Una cosa que me llama la atención y que me gustan, por qué no decirlo, es que estas MacBook eh, Pro nuevas traen, traen lo que Apple había eliminado, y que mm, por fin Apple escuchó a la gente y dejó de ser soberbio, y, y dejó... Eh, pues eh, se dejó de guachafitas como dirían por allí y mm, volvió a traer los puertos eh, más puertos USB-C, eh, lector de memoria de tarjeta de memoria eh, y también eh, el MagSafe, el MagSafe eh, que ya lo habían incorporado a, las, a, las Mac, a, la, a los eh, iPhones es este es el conector que eh, que si uno se lleva por casualidad el, el laptop por delante, él se desconecta y hace que la máquina no se, no se caiga, que es una de las grandes cosas del MagSafe. Eh, cosas interesantes de las MacBook, eh, la MacBook Pro nuevas, bueno, tienen hasta 21 horas de, de vida de batería, tienen hasta 8 teras de disco, hasta 64 GB de memoria compartida, la mejor cámara que ha tenido alguna vez una MacBook en historia, y ahora dicen que están, están muy orgullosos de Apple de, de tener hasta 64 GB de memoria unificada, porque como ahora los procesadores también están unificados en mucho procesamiento gráfico, en, en muchos cores de procesamiento gráfico, muchos cores de, de procesamiento de alto rendimiento y de tareas más sencillas, más la memoria unificada, no se puede decir que tenga tanto de RAM y tanto de memoria gráfica y, y que haya unos bus que comuniquen la memoria gráfica con la memoria eh, RAM y con el procesador que generan cuellos de botella sino que todo el proceso es más expedito eso es muy interesante eh, es compatible por supuesto la MacBook Pro con, con carga rápida se carga un 50% en solo 30 minutos eh, cosa que me llama la atención porque Apple decía que la carga rápida no era, no era necesaria hace tiempo y, buah, y ya ves pues este dice que hasta dos veces más autonomía usando Lightroom de de Adobe eh, que pueden se puede trabajar en Mac eh, con la MacBook Pro HD eh, en HDR y en 4K para eh, eh, la batería tiempo de batería y este, de alguna manera un performance gráfico muy interesante. Si les digo la mejor MacBook que he visto en siglos, este, creo que vale la pena, aunque el precio es muy elevado. Ahora, tiene que salir una iMac, me imagino que para marzo del 2022, y tiene que salir una Mac Mini con estos chips nuevos, porque eh, están simplemente con los chips viejos, eh, que siguen siendo muy buenos. Si me preguntan a mí, es el momento de excelente para comprar una MacBook Air o una MacBook Pro del año pasado. Están a muy buen precio y valen la pena. Eh, este fue un poco el lanzamiento, los lanzamientos de Apple esta, esta semana. Malf, hacia el final del programa, hacia la segunda media hora de este programa, de, de la última media hora de este programa, vamos a escuchar una conversación que tuvimos Juan Carlos Araujo y este servidor sobre qué cosas venían en el lanzamiento. La grabamos la semana pasada, no pudimos emitirla y la vamos a grabar porque afortunadamente creo que la pegamos casi todas. Eh, así que si no nos sirve seguir haciendo periodismo de tecnología Vamos a meternos adivinadores porque mal no nos fue Vamos a poner un tema ahora bien interesante acá en Código Abierto Y a regreso más eh, conversando de tecnología y telecomunicaciones eh, Creo que voy a poner a, a Bruno Mars eh, eh, en vivo desde The Voice en 2014 Con uh, uptown Funk uh, Live Creo que ese es el tema. Si ustedes dicen lo contrario, este en arroba código abierto, arroba F, Monroy, lo cambiamos. Si no, este es el tema. ¿Hablen ahora o callen para siempre? Ajá, callaron para siempre. Vamos a poner a, eh, por supuesto, Bruno Marcia Regresó más de tecnología y telecomunicaciones aquí en Código Abierto.
5: Hallelujah
1: Y sí, sí, seguimos en Código Abierto a través de Max 929 y, por supuesto, las distintas plataformas de podcast. ¿Por qué hacemos tanto énfasis en esto? Estamos en YouTube, en youtube.com barra código abierto B, allí pueden suscribirse, activar la campanita para saber cuando subimos videos y cuando subimos estos programas, también en anchor.fm barra código abierto, las distintas plataformas de podcast también nos consiguen, como Google Podcast, como Apple Podcast, como eh, eh, Spotify. Allí también estamos. Entonces, aparte, por supuesto, de, de Max 929, los sábados y domingos al mediodía, para la ciudad de Valencia en señal abierta. Y bueno, eh, hora de ir eh, a la pausa de la estación de esta hora. Recuerden que regresamos con Juan Carlos Araujo y este servidor conversando lo, lo que en ese momento era eh, futurología, lo que iba a presentar Apple en el Apple, Google y Samsung. La semana que viene allí, que fue esta semana, pero es que como no pudimos ponerla al aire y además eh, la pegamos eh, en casi todas las cuestiones, pues preferimos eh, eh, pues ponerla tal cual. Ustedes la habían visto en nuestro canal de YouTube, pero los oyentes de Max en Valencia no habían podido verla porque tuvimos problemas técnicos la semana pasada. Así que vamos a escuchar esta buena conversa con Juan Carlos eh, Araujo, recuerden arroba fmonroy arroba, arroba código abierto para sus, para sus preguntas y recuerden además que estamos pendientes por múltiples vías de ustedes Código Abierto
0: Periodismo 2.0 por Max FM Max FM, FM. 929 Diálogo Digital Los protagonistas conversan en Código Abierto
1: Código Abierto Seguimos en Código Abierto y por segunda semana consecutiva tenemos a Juan Carlos Araujo con nosotros porque esta va a ser una semana de sorpresas de tecnología. La semana que viene vamos a tener el 18 a Apple, el 19 a Google y el 20 a Samsung. Samsung va a tener que remar en contra porque va a tener tres eventos, eh, dos eventos antes y va a tener que tirar algo muy interesante, pero eh, primero que nada, bienvenido Juan Carlos y segundo, eh, mira... Vamos a empezar hablando de Apple. ¿Qué crees que pase con Apple?
6: Bueno, lo hablamos la semana pasada. Apple, el año pasado, nos sorprendió a todos con el M1. Eh, al punto tal que Intel a principio de este año tuvo que replantear su modelo de negocio uh -huh. y para, para ajustarse, porque se, eh, ya la, la diferencia eh, se, de que Intel se está quedando atrás eh, eh, está ahí, pues. Eh... ¿Pero qué hicieron ellos el año pasado? Ellos pusieron su nuevo procesador en sus diseños viejos. En el MacBook Pro de 13 pulgadas y el MacBook Air. Uh -huh. Y el Mac Mini. Uh -huh. Y volvemos. Fue, son sus computadoras más básicas. La idea de, de ellos era tener su procesador en más manos para más desarrolladores. Buenísimo. Ahora vienen con o el M2 o el M1X, dependiendo de quién quieras escuchar en los rumores. Que básicamente ofrece o, según los rumores, un mejor procesamiento gráfico para aplicaciones más profesionales. Por tanto, mi ficha ahí está en el MacBook Pro. Puede mm. ser de 14 o 16 pulgadas con un nuevo diseño. O ambos. Un Mac Mini.
1: ¿Eh? O ambos. 14 y 16. Ambos. Pues, sin, sin Touch Bar y con más puertos. Esa es mi ficha.
6: Exacto. Y, y, y con el retorno del, de la, del lector de la tarjeta SD Porque vamos a estar claros Los profesionales necesitamos lector SD sí. Eso de que un Pro con, con solo puertos USB tipo C No, no cuadraba para un, para un profesional uh -huh. Y ta, se habla también de un Mac Mini Pro con diseño nuevo uh -huh. Y con mayor capacidad Ojo, y el Mac Mini ya venía bastante Con el M1 ya venía bastante bien pues Bastante jugoso Sí, sí, hay sede hay de productores que han que cambiaron su flujo de trabajo de, de tener un Mac Pro uh -huh. este grandote de 50 mil dólares a un Mac Mini con todos los hierros y dicen que la diferencia es importante en precio sobre todo sobre todo en precio
1: y el y el um, yo creo que van a lanzar yo estoy usando el Mac OS 12 eh, Monterey no es Monterrey, desafortunadamente se producía Monterrey eh, Y el Beta 10 Y yo creo que ya está listo Es más, a mí me sorprende que no se haya lanzado desde el Beta, desde el beta 9 eh, Yo pensaba que este era el, Sin duda que esta era la versión última del software Y no, este, yo creo que eso se va a lanzar también el día, el día lunes 18 Con estas nuevas máquinas Hasta ahora la, la eh, ha sido la experiencia de uso bastante buena incluso desde el beta 5 que lo tengo el beta 5 ha estado, desde el beta 5 en adelante ha estado muy interesante eh, también creo que pueda que lancen otro un one more thing ahora este que pueda hacer algo de hardware más ligero unos nuevos audífonos o algo así eh, qué crees tú que, que, que sea lanzamiento ¿Cuál, cuál crees que sea lanzamiento
6: Puede ser uno, una tercera generación o cuarta, no sé, de los AirPods. A lo mejor, no sé. Pero volvemos, para mí lo mismo. Van a ser estas esta MacBook Pro. Uh -huh. La nueva, 14 y, y 16 pulgadas. Lo que en verdad es el, el sucesor de la MacBook Pro, de la última MacBook Pro de Intel. No espero iMacs nuevas, porque las iMacs las presentaron, las de, las de 24 pulgadas, a, a principios de este año. Yo espero también. Para marzo, el año que viene, o quizá venga una, una iMac de 32 pulgadas con mucho mejor interno.
1: Eso se está hablando de que sería un lanzamiento ahorita, pero ¿no lo ves factible?
6: No lo veo factible porque Apple, no, a, Apple está tendiendo a, a disgregar un poco más sus lanzamientos, no lanzar mucho en un solo paquete quizá para tener más presencia mediática. Fíjate que no lanzaron, o sea, que tienen, lanzaron el iPhone hace menos de un mes, pero ah, agarraron el tectubre para, esta, para estas cosas, pues, para las, para las MacBook.
1: Eh, sí, es verdad. ¿Y por qué lo llamamos te, tectubre? Cuéntame. Este... Bueno,
6: tectubre porque eh, fíjate que son los últimos lanzamientos del año en todas las importantes, la, la, la misma semana que viene, 18 Apple, 19 Google, 20 Samsung. están Las grandes empresas están lanzando sus, eh, sus últimos productos antes de la vorágine de compras navideñas. Ajá. Uh -huh. Compitiendo por el top of mind a la hora de, 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 de soltar la tarjeta de crédito y, y meterse en esos rollos, pues.
1: Ah, este. Ojalá pudiéramos este oye Anotarnos en por lo menos Comprarnos una Mac nueva yo no, me, yo no me quejo, yo estoy trabajando Desde, lo he dicho varias veces Acá en el programa Con una Mac eh, Una MacBook Air 2015 eh, Yo tenía un, en un MacBook Pro Late 2011, que fue más fiel que Rintintín Y que Viajó conmigo Cuatro continentes, que estuvo En 10.000 en eventos Y que decidió que tener un cortocircuito en la tarjeta madre Los amigos de iCenter me dieron una MacBook eh, Air 2015 usada eh, Prestada mientras me llegaba una máquina nueva Y ya vamos para casi año y medio con ella Más de año y medio, casi dos años con ella Y no me quejo, grabamos el programa tanto en video como en audio Y todo chévere con ellos Así que vamos a ver qué sale este lunes eh, y hablando de eso, vamos a la buena música acá en Código Abierto, vamos a poner un tema de alguien que puede decir que es un este, one, one Hit Wonder, eh, Rick Astley con Never Gonna Keep Your Up, eh, sonando en Código Abierto y al regreso más de esta conversa tecnológica del fin de semana. en código abierto y mira qué cosa tan interesante Juan Carlos. Ya analizamos en el segmento pasado que el 18, el lunes 18 Apple lanza eh, su, bueno, y, y, y hicimos la quiniela de lo que va a lanzar. El martes 19 le toca a Google. ¿Qué crees que lance Google?
6: No, no, no Google es el que menos sorpresas tiene porque las filtraciones han sido, pero, o sea, No sé, Google puso una capa de seguridad así mínima, así como que clave 1, 2, 3, 4, porque Ajá. todo, todo. Usuario o sea, y usuario. Se habla de dos píxeles, el Pixel Ajá. 6 y el Pixel 6 Pro, con procesadores diseñados por Google, o sea, uh
2: -huh. ya
6: no no tan amarrados a los Qualcomm o Snapdragon, uh -huh. eh, sistema de cámaras, eh, Android 12, la versión definitiva, no hay muchas sorpresas de ese lado, o sea, ya, ya se tardaba
1: Google un poco más y no iba a tener más nada que anunciar porque todas las filtraciones iban a salir. Exacto, iban Exacto. a estar listas, iban, iban a, a, a ser muy obvias, pues. Uh -huh. Mira, pero hay, hay, hay un detalle allí, con, la, con los pixels eh, y con Android 12. Ah, bueno, no, hay varios detalles. Vamos a empezar por uno. Ajá, Apple haciendo sus propios chips para todas sus máquinas. Ajá. Ahora Google haciendo eh, su propio chip para sus teléfonos. Eh, y entonces, ¿cómo queda Qualcomm? ¿Cómo queda Intel? ¿Cómo queda AMD? ¿Lo están
6: sacando del juego o qué? No necesariamente. Vamos a decir un sí y no. ¿Recuerda qué hizo Intel ahorita? Intel agarró lo que es la fabricación de procesadores, y lo convirtió en una unidad de negocio aparte, para ellos fabricar, además de sus propios procesadores, poner las plantas a la orden de Qualcomm, de Microsoft, que también está diseñando sus propios chips para su Surface. Uh -huh. eh, del, incluso ellos esperan que Apple fabrique con ellos, eh, cosa que dudo, porque TSMC, primero que está en top, a tope de tecnología, segundo que Apple prácticamente está casado con TSMC, uh -huh. en, en cuanto a fábrica de procesadores, y eso, eso es lo primero. AMD también está amarrada a TSMC, por otro lado, pero también está, eh, está trabajando muy de cerca con Samsung y esa es una de las cosas que yo espero se anuncien el miércoles. La colaboración finalmente entre Samsung y AMD para un procesador uh -huh. que tienen anunciándolo desde principios de año, desde, desde el CES. Ajá. Uh -huh. No sabemos si, si viene para un teléfono, cosa que dudo. Puede ser para un tablet o para un equipo, una computadora con base en ARM, un procesador Exynos con gráficas Radeon, por ejemplo, uh -huh. eh, que pueda funcionar bajo Windows o Linux, no sé.
1: Eh, mira, y el... Um, ajá, otro detalle importante. ¿Cómo ves estos píxeles? ¿Te gustan los píxeles? En Venezuela pareciera que no han pegado los píxeles porque la gente no los usa. ¿O porque no los hay suficientemente? ¿Qué, ¿Qué opinas tú?
6: Mira, el tema de Pixel, de los píxeles es que son, tienen un mercado muy cerrado en los Estados Unidos. Entonces, Ajá. Tú los, ve, los ves mucho en Estados Unidos y los ves poco fuera. Uh -huh. En Lo que me gusta del Pixel, volvemos a Android puro, tal y como a Google le gustaría. Y como a mí también. A lo mejor no tan puro. ¿Ah? Y a mí también. Sí, sí, eh, sin, sin blower, así purito. Eh, no han pegado tanto porque en comparación de hardware, Samsung siempre ha, ha tenido la delantera en algunas cosas y había mucho mejor oferta en cuanto a hardware. En cuanto a precio, no, no, nunca ha pegado tanto. De hecho, la, la, la oferta del año pasado del Pixel 5 a mí me gustó mucho porque era una buena oferta de valor, aunque no fuese un tope de gama con todos los hierros, sino bien un gama media premium. Uh -huh. Pero volvemos, yo soy de los que piensan que el noventa y tanto por ciento de la gente está muy bien con un gama media. ¿Tú dices? Entonces, sí, sí, totalmente, totalmente. Y, y tú hasta la semana pasada tenías un gama alta y ahora
1: sí, ahora te quedaste con tu gama media.
6: Sí, con, con, mi, con mi Huawei de, de, de siempre. Eh, pero sí, no, el gama alta eh, para mí es, para quien quiera tener la oficina consigo, uh, quien lo vaya a usar como máquina de producción en verdad, uh -huh. o quien lo vaya a ut utilizar por mucho tiempo. Uh -huh. eh, la, la ventaja de un gama alta sobre un gama media es la longevidad y que las marcas tienden a darle más soporte.
1: Ok, claro, sí. De hecho, tienen soporte por, por uh, o sea... Por, por lo menos dos generaciones de Android eh, A mí sigue sin gustarme que Android no mantiene Una compatibilidad hacia atrás Sino con modelos recientes Eso no me gusta No es lo mismo eh, el, 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 lo, lo que tienes tú De alguna manera con, con fíjate, fíjate, tengo un ejemplo Un, un iPhone 6S tiene ya Cinco años de lanzado Y hasta el año que viene va a tener el último Sistema operativo IOS eh, qué sé yo, por poner este ejemplo este es, este es un Xiaomi Mi 1 1 eh, De hace tres años Y ya tiene dos generaciones De, de hace 4 años eh, y, ya, y ya tiene dos generaciones menos de Android Se quedó en Android 9 Bueno, va a tener casi tres menos Entonces esas cosas son las que yo no termino de entender
6: no, mi, mi Huawei tiene hasta Android 8. Así que te entiendo perfectamente porque el, ¿cuál es el tema? Volvemos. Apple vive, o sea, si bien te controla hardware y software, Apple tiene la ventaja que ellos... O sea, el, la principal fuente de ingresos es, son los servicios. Uh -huh. Todo lo que viene amarrado al ecosistema de Apple. Apple Music, eh, el iCloud y todo, todos los sistemas de servicios relacionados incluso su tajada dentro de lo que cobra todas las aplicaciones, todas las aplicaciones que, que cobran algo con, con Apple. Uh -huh. Recordemos el, el, el tema legal, que todavía no ha muerto, o sea, Apple tuvo una victoria, pero todavía no ha muerto con Epic Games y los, los
1: servicios de pago. Uh -huh. Que además tiene, tiene, tiene rato en esa controversia de si son o no son, o sea, son excluyentes o no son excluyentes, si son o no son permisivos o no.
6: Un monopolio.
1: Ajá. Lo cual no. los pone en un tremendo rollo este legal. Pero vamos a escuchar un tema.
6: El, el hecho Ajá. es que Ajá. Entonces, dime, dime. con Android el es que gana es Google.
1: Carajo. Ajá. ¿Y con, y con iOS el que gana es Apple. No, los desarrolladores. O oh, sí. ¿Ah? Con, ¿Con Google quién, gana? ¿Quién termina ganando? El... Bueno, vamos a escuchar un tema. Eh, un tema que, que este, para los fanáticos de, de los Beatles es un tema raro. Para los que no son fanáticos de los Beatles es un tema más raro todavía. Bésame mucho el bolero, pero con los Beatles. Con eso vamos a hacer esta pausa y de regreso vamos... Bueno, no es pausa porque recuerden que en la radio la música es la estrella y al regreso seguimos conversando con Juan Carlos Araujo sobre bueno este este fin de semana o esta semana loca de octubre de tecnología vamos a escuchar a los beatles con besame mucho,
3: Cha -cha -boom. Bésame, bésame mucho. If you should leave me will be before
1: Seguimos el código abierto y viste, Juan Carlos, ¿tú no habías escuchado esa versión
6: de los Beatles? No, no, no. no, no. Si, si la escuché fue alguna vez hace mucho tiempo, pero... Ah, Yo es. creo que César Miguel nunca la puso.
1: No, y, y es raro porque esta solo aparece en algunas en algunas antologías de los Beatles. Porque además... Y fue una, una muchacha venezolana que les dio la letra, para que tú sepas. Eh, cosas que de repente la gente no sabe, pero están allí. Eh, están en... en esas cosas que, hace, que hacen los Beatles, que, cuya disquera, por cierto, también se llamaba Apple y que eso fue un problemón también en, en su momento, el cómo llamar a la disquera y cómo Apple sacar sus servicios de música. Pero seguimos conversando. Sí, de, de, hecho,
6: de hecho, por mucho tiempo, los Beatles no estaban en, en el catálogo de iTunes. Sí,
1: cómo no. Tu, tuvieron que pasar como cinco años más o menos para que... Más o menos. O, o más incluso para que estuvieran en, en el... En, 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 sí, en lo que es el catálogo de Apple. Eh, siguiendo con, con lo que estábamos conversando, conversamos con Juan Carlos Araujo de Paradigma hoy eh, sobre el eh, tech, ¿cómo es que le pusiste Tech Octubre? Eh, tech octubre porque tanto la semana que viene Apple, el 18, Google, el 19, y el 20, eh, este Samsung, van a hacer lanzamientos. Con Samsung, y me van a decir que la tengo agarrada con ellos, no tengo mayores expectativas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves tú? ¿Tienes, tienes expectativas con A mí me cayó ellas? sorpresa. Ajá, ¿por qué? A
6: mí me cayó de sorpresa. ¿Por qué? Ya va, va, primero vamos después. a
1: contextualizarle algo al público. Eh, el 20 es el segundo un paquete de Samsung, o el tercer un paquete de Samsung este año. Eh, el tercero. Que, ajá, lo que no sabemos es qué va a lanzar. Ah, ahora sigue adelante, Juan Carlos.
6: Ok, porque el, el unpack pasado, que fue en, en agosto, uh -huh. lanz, fue el lanzamiento del Flip y el Fold, uh -huh. que son ahorita el tope de tope de, de Samsung, la parte más experimental, los teléfonos plegables. Uh -huh. eh, ¿Qué va a lanzar Samsung? Ahí, las especulaciones apuntan a un Galaxy S21 Fan Edition. Uh -huh. eh, no sé qué tan buena. Qué, qué tan acertada sea la, la movida. Porque vamos a estar claros. El, el año pasado el, 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 el S20 Fan Edition fue un batacazo. Se vendió muy bien. Y. Al punto tal, y es aquí donde pongo la otra cara de la moneda, que canibalizó y casi mató completo al S21 normal. Uh -huh. Casi toda la atención fue al, al S21 Ultra y al S21 Plus, pero el normalito, que para mí es uno de los teléfonos más subvalorados de, del, del año, uh -huh. porque es una buena relación de valor de, de, de valor como tal. Costo-rendimiento, una uh -huh. muy buena relación, incluso mejor que un OnePlus ahorita. Tú dices,
1: eh, ahí sí no estoy de acuerdo no. contigo, pero, pero mejor que OnePlus, no. O mejor que los, que los Xiaomi, no. Porque sobre todo la variable pre, precio les, les gana, pero por mucho, ¿no? No sé, digo yo.
6: Bueno, así que pasa es que si, Xiaomi tiene su... El, el Mi 11 tiene una muy buena relación también. Ahí está en mi, está en mi lista de este año. Pero para... Los chinos lo que, lo que le han reventado es en la gama media. Con Ajá. todo el que Xiaomi sea un rollo con, con las convenciones de nombres que tenga el mismo modelo con distintos nombres en distintos países uh -huh. y que las letras y de los números significan una cosa distinta dependiendo del modelo. O sea, esa parte yo todavía no, no la entiendo de Xiaomi, pero sí, ellas son los reyes ahorita.
1: Ajá. Pero, uh...
6: pero, pero para el tope de gama no tanto.
1: Eh, ajá, pero me decías que entonces el S21 lo ha pasado por debajo de la mesa
6: el, el normal porque se fue can canibalizado por el S20 Fan Edition, ahora bien mi pregunta es, Samsung va a repetir la misma movida, lanzar un S21 Fan Edition previendo una canibalización del siguiente, a lo mejor sí, a lo mejor no no sé, pero es la única cosa que, que se me ocurre, a menos que vayas a hacer otro lanzamiento eh, un gama media Cosa que no creo que ellos no, 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 no meten mucho en esto a los gama media en estos on pack. Una tablet, pero es lo único que, que siento que queda en recámara, a menos que la gente de Samsung nos haya mentido descaradamente y lancen un note este año.
1: ¿Tú crees? Yo eso sí no lo creo.
6: La, la gaceta típica no, es, dice que no va. Es la, sí, por eso. O sea, para mí es la, la apuesta larga porque. Nosotros en el, el evento de prensa después del lanzamiento, de, después del último Unpack, que, que tuvimos eh, una charla en vivo con la gente de Samsung la gente de Samsung Latinoamérica nos dijo de frente para este año no hay previsto un no
1: No sabemos si nos estaban mintiendo
6: Exactamente
1: Ahí sí Ojalá que no, porque eh, Ojalá que no, ojalá que no Pero uno nunca sabe eh, Esperamos que no eh, no bueno, sé, pero, pero, a mí
6: me gustaría ver un Note, si, si te soy honesto.
1: ¿Y dónde metes el Note en la gama de precios? Si ya tienes los plegables y ya tienes el S20, ¿dónde cabe el Note? Ese es el detalle.
6: Ese es el detalle, ese es el detalle. Pero, ah, bueno, habrá que ver. Eh,
1: pero bueno, es que ese es un, es un detalle... Oye, jugoso, ¿no? O sea, no hay mucho sí. donde, donde ver, ¿no? O sea, no, no,
6: y, y, y de paso, volvemos que, que ellos le han puesto la, el enfoque al Fold como sucesor del Note, ya que tiene ahorita soporte para S -Pen, y como es plegable grande, que se, se convierte en una mini tablet, tú puedes sacarle más jugo a la productividad con, con ese equipo, pero volvemos, mucha gente quedó con ese sabor agridulce de, bueno ya no hay Note, porque o sea, la línea Note tenía sus buenos fanáticos.
1: Yo soy uno de ellos, a mí, a mí me gustó mucho el Note, a mí me gustó mucho el Note, pero de alguna manera, entonces, ¿qué crees que lance Samsung? Este, este, este es el lanzamiento que tenemos más dudas que va a pasar, ¿no?
6: Sí, porque problema, nos cayó de sorpresa un video de YouTube con la invitación, y después la invitación oficial de, de la gente de Grupo Plus, en el caso de, de Venezuela, para mm. el para el evento, pero no tenemos mucha idea de, de qué viene. Mi apuesta puede ser el Fan Edition. Como el S21 Fan Edition. Es la, la única cosa así que, que puedo. Que, que tiene algo de sentido. Tiene algo, Alguito, pero no mucho. Mm -hmm. el,
1: la verdad no. Vamos a ver, este, vamos a ver. Eh, de todos modos, este recordemos para a la fe, las fechas para los que quieran verlo. El de Apple es el uh, lunes, el, uh, a, a, como a mediodía, ¿cierto? Sí. Y va a ser público. 18
6: cerca de mediodía.
1: Va a ser público, no hay problema. El de el, el, de, um, el 19 es de Google. También la, fe, la, la, la invitación es pública. Eh, y él también a mediodía, ¿cierto? Sí. Hora de, de allá de, 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 de California. Eh. Y el último es el de Samsung, que entiendo que hay una invitación pública y una no tan pública, ¿no?
6: De todas formas, en el canal de YouTube de Samsung siempre te va, te va a aparecer el, el, el en vivo, que tú puedas poner el recordatorio para verlo en vivo. Es lo que, lo que hago yo principalmente. Ajá.
1: No el... Este, mira, y para ir finalizando, ¿qué vamos, o sea, ¿qué vamos a hacer en Paradigma Hoy y en Código Abierto para que estas conversas sean más seguidas y más
6: uh, este, nutricio nutricionales? Me, me gusta la idea de, de, de transmisiones en vivo por menos una vez a la semana, o sea, una vez a la semana o una vez cada dos semanas dependiendo de nuestra disponibilidad, pero me gusta la idea. Oye, porque hay que, de alguna manera.
1: Tú tienes un, un, una, una base de fans bien interesante. Mucho más interesante de lo que imaginas. Déjame decirte. Así que. Eh, vamos a. Tengo mis mi, mi 5.500
6: suscriptores ahí, duros y, y puros, pues.
1: Bueno, ¿dónde, dónde precisamente? ¿Dónde te
6: leemos? ¿Dónde te vemos? Bueno, eh, ahorita estoy. Superactivo en Twitter con mi experiencia de Windows, eh, JCAS 0058 en Instagram, más o menos, igual, JCS0058, eh, y por supuesto en mi canal de YouTube, eh, Paradigma Hoy, me buscan Juan Carlos Araujo S, porque estoy diversificando el contenido, y Paradigma va a pasar a ser un programa dentro del canal, no va a ser el canal nada más, ahí tengo otros temas que estoy desarrollando también. ¿Como cuáles? Eh, temas de crecimiento personal, el, este programa de, de crecimiento personal le, de, le puse Kaizen, como la filosofía japonesa de mejora continua, uh
1: -huh.
6: eh, porque, volvemos, eh, no tengo suficientes fans como para pa hacer un canal aparte, así que preferí hacer todo dentro del mismo canal y adueñarme yo del canal de ser mi marca, yo ser mi propia marca, es, eh,
1: Va, buena idea, uh, buena idea vale la pena tener, o sea, fíjate en código abierto quiero yo, en este canal de YouTube eh, recuerden que estamos, eh, nos están escuchando a través de MAC 929 en Valencia que aparte nos están escuchando en diversas plataformas de podcast y que nos están viendo en YouTube eh, pero vale la pena, fíjate yo estoy intentando voy a lanzar a partir de la semana que viene, el picheo.com eh, y quiero hacer unas entrevistas mmm, de personalidad y de, y de jocosidad eh, en, eh, en el mismo canal. ¿Vale la pena tener tres eh, focos distintos en, en, en un canal de YouTube?
6: Bueno, para, para mí es mucho menos trabajoso que mantener varios canales al mismo tiempo. Porque por lo menos la, las distintas audiencias se te suman a tus números de tu canal central. Uh -huh. Entonces es mucho más fácil acumular las horas para una potencial monetización o para mejorar uh -huh. la, mon la monetización si, si ya estás en el, en el tema, pues.
1: Esto que escuchan, estos ruidos que escuchan es precisamente la, la opinión de ustedes que nos están viendo eh, y que nos siguen a través de arroba fmonroy, arroba código abierto y después arroba el picheo esta semana. Eh, bueno, Juan Carlos, horas de ir eh, recogiendo los bártulos por este programa de hoy. Um, un placer haberte tenido otra vez
6: bueno, gracias repite, por la invitación repítenos otra vez tus, tus canales el, el, igual JCAS 0058 en Twitter e Instagram estoy mucho más activo por esos lados y en mi canal de YouTube buscan por Juan Carlos Aragujo S
1: ok entonces con ustedes eh, también nos vemos la semana que viene aquí en Código Abierto y los voy a dejar con no uno sino con dos temas en vivo de Jordano Di Marzo, arrancamos el programa con la familia Di Marzo y, se, y terminamos el programa con la familia Di Marzo. arrancamos con Selva el Tiempo de, en vivo de Arena Caribe y vamos a terminar con estos dos temas de Jordano Dimarzo eh, hasta la semana que viene, nos vemos en otra emisión de Código Abierto, sea la plataforma en que nos estén viendo, sea en radio sea en podcast o sea a través de Youtube, hasta la próxima
7: queda nada De las palabras Que nos dijimos De todo el tiempo Que nos dimos No queda nada De nuestro amor Y siempre igual esa forma de mirar que hace temblar Con solo verte se me va el corazón Y nada queda en su lugar Solo noches de estrellas en playas desiertas contigo Mil de arena que se desvanecen conmigo y esperaré a que deje de llover para mirarte a los ojos otra vez y perderme en tus brazos para siempre Sin tu vida no queda nada No queda nada Y quedan todas esas noches de estrellas en playas desiertas contigo Mil susurros de arena que se desvanecen conmigo Y esperaré a que deje de llover Para mirarte a los ojos otra vez perderme en tus brazos para siempre en mi vida sin tu amor no queda nada y esperar a cenar y si estás junto a mí no me importa el lugar hoy quiero hacerme feliz voy a quedarme contigo para hacerte el amor ah, Todo el amor que llevo dentro de mí Y voy a ponerme mi mejor camisa Y que tu espalda se la lleve la brisa Voy a vestirme de sonrisa Solo para ti, para ti. Solo para ti Para ti Para ti para ti Se la lleve la brisa, voy a vestirme de sonrisa solo para ti.